0: Bonjour à tous, je suis avec Carla, Naomi et Anaïs de la classe 4e3 du collège Jean Moulin. Elles vont nous parler de l'économie de la pêche dans le monde. Bonjour. Les océans recouvrent 70% de la surface de la Terre. En 1980, la quantité de poissons diminue. Depuis, ils ne remonte pas. Certains pêcheurs deviennent donc pirates. Ils pillent les fonds marins et les bateaux d'autres pêcheurs. Il y a certaines rivalités entre les États. Ils se disputent les zones de pêche. Depuis maintenant 50 ans, les océans sont pollués par les hydrocarbures, pétrole, gaz et par les déchets. Ça met en danger les poissons. Pour vérifier, nous sommes allés demander à un pêcheur de Madagascar. Il s'appelle Maiken Ratsiraka. Il y a 10 ans, j'ai gagné 310 dollars grâce aux 60 millions de kilos de sardines. Je pêchais avec mes frères. Aujourd'hui, je gagne plus de 57 dollars à cause des braconnets. Nos bateaux se font arriver. Et d'autres pêcheurs des eaux malgaches nous ont aussi dit que beaucoup d'espèces maritimes disparaissaient. Elles disparaissent à cause de la pêche. Elle est beaucoup trop active. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Bonne, Bonne journée. journée. C'était Carla, Naomi et Anaïs qui nous ont parlé de l'économie de, de la pêche dans l'eau. Au revoir.
1: Bienvenue, aujourd'hui nous retrouvons Suliman,
0: Emmanuel, Kemi et Clément qui vont nous parler des enjeux économiques de la pêche à l'échelle mondiale. Bonjour. M
1: bonjour, bonjour. Nous allons ouais. parler plus précisément du Sénégal, Tanzanie, Madagascar, dans l'océan Atlantique et l'océan Indien. Euh,
0: Kemi, quelles sont les méthodes de, de pêche euh, au Sénégal
1: Les méthodes au Sénégal sont artisanales car elles utilisent des matériaux comme le bois comparé aux autres pays qui utilisent des matériaux solides. Ouais. Nous allons parler du monde à plus 160 millions de tonnes, c'est la production mondiale de poissons, mollusques et crustacés issus en 2014 de la pêche et de l'aquaculture. 146 mt sont destinés à la consommation humaine, ce qui donne un approvisionnement moyen en 20,1 kg de poissons par habitant.
0: La production mondiale de poissons est en augmentation régulière. La production issue de la pêche est relativement stable. Depuis les débuts des années 1980, l'aquaculture qui représente aujourd'hui 44% du total à la consommation humaine a augmenté, passant de 71% dans les années 1980 à plus de 87% en 2014. L'enjeu est donc bien la viabilité des pêches. Cet enjeu fond d'une orientation stratégique de long terme. Concilié durablement la conservation des ressources et des écosystèmes avec l'efficience économique et sociale, qui, dans l'Union Européenne, est celle de la politique commune de la pêche, PCP. Quelqu'un sait euh, c'est quoi le pays qui consomme le plus de poissons La Chine et qui consomme le Corée moins du Nord. Je vois que vous avez bien vérifié vos sources. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve avec Adam, Lorenz, Antoine et Owen. Bonjour! Bonjour! Ils vont nous parler des enjeux géopolitiques de la mer de Chine. La mer de Chine méridionale est le foyer de nombreuses tensions militaires car la Chine cherche à étendre sa ZEE, zone économique exclusive. Car c'est là que l'exploitation des ressources halieutiques, ressources de la pêche, minérales et énergétiques leur appartiennent. De plus, ces zones contiennent de riches gisements de pétrole et de gaz. Surtout aux environs des îles Spratleys. certaines archipels sont revendiqués par d'autres états asiatiques Comme les îles Spartelais, l'arche Paracel, des îles Pratas et le récif de Scarborough Alors que ceux-ci appartiennent à la ZEE de la Chine Ces archipels sont revendiqués par la République de Chine Le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei De plus, il y a le détroit de Malacca un passage maritime stratégique, car il permet de passer entre les îles d'Océanie et de l'Asie du Sud-Est. Il y a un grand port qui se trouve, et 80 000 navires empruntent ce passage. Mais en mer de Chine, une autre puissance est présente, les états unis Celle-ci fait des alliances avec d'autres puissances asiatiques pour stopper la montée en puissance de la Chine. Les états unis ont aussi déployé des flottes de guerre américaines en mer de Chine, et possèdent des quartiers généraux, par exemple à Yokosuka et Singapour, et aussi des bases importantes là-bas. À l'échelle mondiale, on peut voir que trois puissances navales sont beaucoup présentes les États-Unis, la Chine et la France. Mais on voit clairement que c'est les États-Unis qui sont la plus importante puissance navale du monde. Celle-ci déploie des flottes de guerre un peu partout dans le monde océan Pacifique, Atlantique, mer Méditerranée, golfe d'Aden et en mer de Chine. Tandis que la Chine est présente surtout en mer de Chine et vers le golfe d'Aden. Et la France, elle, est présente en mer Méditerranée, au golfe d'Aden, aux Antilles et au golfe Persique. Surtout pour les opérations de sécurité. Stoppez la pire. C'était Adam, Lorenz, Antoine et Owen pour nous parler des enjeux géopolitiques de la mer des Chine. Au revoir. on se retrouve avec Jade, Chahine et Manon, bonjour. bonjour, 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 elles vont nous faire la présentation de la chronique MDC qui veut dire mer de Chine. Nous allons commencer avec euh, vous Fanny. pouvez-vous nous raconter euh, votre découverte au niveau des enjeux géopolitiques Alors déjà la Chine cherche à étendre ses zones maritimes, pourquoi Tout simplement parce qu'aux alentours de ces îles on peut y trouver une certaine quantité de pétrole et de gaz. Surtout sur l'île de Straley qui se situe sur les voies maritimes les plus fréquentées. Et en étendant ces zones maritimes, elle peut y trouver davantage de pétrole et de gaz. D'accord. Et euh, y a-t-il plusieurs États concernés Oui, bien sûr. Nous avons l'Indonésie, les Philippines et le Japon. Merci beaucoup euh, Tiffany pour votre intervention. Maintenant, euh, nous allons passer à vous Jade. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le détroit de Malacca est-il un lieu important Comme vous pouvez le savoir, le détroit de Malacca est le point maritime le plus fréquenté au monde. Et il y a un point stratégique au niveau du commerce. Alors, pouvez-vous nous faire part de la grande puissance non-asiatique présente en mer de Chine Elle porte le nom de Paracel et l'île de dont Nous avons déjà évoqué le nom tout à l'heure. Et à l'échelle mondiale, y a-t-il d'autres lieux qui connaissent des tensions géopolitiques Si oui, pouvez-vous nous dire lesquels, s'il vous plaît Oui, bien évidemment. Il y a l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud. Eh bien, merci beaucoup à Tiffany et Jade pour votre excellente intervention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles inventions. L'équipe MTJ vous remercie de votre écoute. À bientôt! À bientôt! C'était Jade, Fanny et Manon. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons interroger deux géographes qui vont nous en apprendre davantage sur les enjeux énergétiques des océans. Bonjour. 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 Quelles sont les différentes ressources que nous pouvons exploiter grâce à l'océan L'océan peut nous rapporter beaucoup de ressources, comme les océans Atlantique et Pacifique, qui sont sources d'énergie hydraulique, ou encore l'océan Arctique, qui est la plus grande source de pétrole du monde, mais qui n'est malheureusement pas... Pourquoi le pétrole dans l'Arctique est in inexploitable Il est inexploitable, car si nous l'exploitons, cela engendrerait la destruction de la banquise. Les forages fragilisent trop la banquise. Comment l'énergie hydraulique est-elle exploitable Elle est exploitable grâce aux hydroliennes. Les vagues et les courants marins sont présents continuellement dans l'océan, ce qui en fait une énergie renouvelable. Quels sont les avantages des énergies hydrauliques Elles sont renouvelables. Leur production n'entraîne pas d'émissions de CO2 et ne génère pas de déchets toxiques. Elle est fiable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de perturbations en termes de puissance électrique qui soient dues à ce type de centrale. Nous vous remercions de toutes ces informations que nous avez apporté à bientôt pour des Au revoir, Au revoir. Alors la pollution des océans est un problème majeur qui nous concerne tous. Par exemple, dans l'océan Pacifique Nord, 80% des déchets viennent de la Terre et 20% des déchets viennent des navires. Dans le monde, les déchets sont transportés par les égouts et une vingtaine de fleuves. des déchets marins, des courants marins, circulent en tourbillonnant, ce qui attire les déchets en lieu qui forment le des continent. Cela nuit aux animaux, ils ingurgitent beaucoup de déchets. 276 espèces sont affectées par ce problème. Donner une idée, il y a 44% d'oiseaux, 43% de mammifères et 86% de tortues qui en inguisent. De plus, l'homme est aussi touché par cette pollution. Cela peut développer de graves maladies comme des cancers, la modification du développement du cerveau. La pollution développe aussi des espèces d'insectes invasifs. Ça l'acidification des océans. Les océans deviennent acides. Les scientifiques craignent que certaines espèces ne s'y habituent pas et disparaissent. Le niveau de la mer augmente aussi, ce qui menace des petites îles de disparaître. Tout cela est dû aux 8 millions de tonnes de déchets par an déversés dans les océans. Par exemple, en 2017, il y avait 150 millions de tonnes de déchets dans les océans. Selon les scientifiques, ce chiffre doublerait d'ici 2050, sans compter les autres pollutions comme le pétrole et le gaz. S'ajoute à ça le réchauffement climatique qui cause le refroidissement de certains courants marins comme le Gulf Stream, qui réchauffe les côtes de l'Atlantique Nord. Il se refroidit et s'il venait à disparaître, ce serait catastrophique pour l'Europe de l'Ouest qui se retrouverait dans la glace. Nous avons été dans la rue pour demander aux gens s'ils faisaient des efforts dans la vie quotidienne pour réduire la consommation de plastique. Faites-vous des efforts dans la vie quotidienne pour réduire votre consommation de plastique
1: Oui, j'essaye, tous les jours. Quand je suis euh, bah, au travail, bah, en fait, euh, tous les jours, au lieu de prendre du café avec une tasse euh, bah, qui est en plastique, bah, j'essaie de prendre ma tasse en porcelaine et, euh, et bah, c'est quand même mieux euh, bah, parce que j'économise un, un gobelet plastique bah, au moins euh, tous les jours. Voilà. Donc, je fais des efforts comme je peux, mais j'en fais. Oui, euh, j'essaye de faire des efforts. Donc, bah, je, je pense à un, notamment euh, à la maison, à la place d'acheter des... Des packs d'eau en plastique. J'ai un, un système pour filtrer l'eau du, du robinet par une carafe, ce qui m'évite d'acheter trop de, de, de packs en plastique. Je fais de mon mieux.
0: Eh bien, moi, je, je commence à acheter certains aliments en vrac, comme les céréales ou les fruits secs, les lentilles,
1: et donc, et donc, ça évite d'utiliser des emballages en plastique.
0: Oui, je fais des efforts pour l'environnement, donc euh, j'ai des sacs en tissu dans mon sac à main et quand je vais faire les courses, systématiquement, je sors mes sacs en tissu et j'évite de prendre des sacs plastiques, généralement, même les commerçants en proposent de moins en moins. Voilà mon action pour réduire la consommation de plastique. Comme ces personnes, nous pouvons tous aider la planète en réduisant notre consommation de plastique au quotidien avec des petits... C'était Sido, Yael et Karen pour nous parler de la pollution et des enjeux environnementaux. Merci à tous, aujourd'hui nous allons parler des problèmes de la pollution sur les sacs plastiques en compagnie de Kevin, Mathias et Julien. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir, je suis Julien et aujourd'hui je vais vous parler des grands problèmes sur la pollution plastique. Je vais commencer par le Pacifique Nord. Le plus souvent les déchets plastiques viennent de la Terre et je vais vous parler des phénomènes qui provoquent la concentration des déchets dans certains endroits et le plus souvent les courants marins. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à mon collègue Mathias.
1: Alors euh, moi je vais vous parler des. sur la pollution plastique, des problèmes que cela pose, des effets euh, des courants marins sur le climat, puis enfin du phénomène qui explique le refroidissement des eaux de l'Atlantique Nord. La pollution des déchets provoque de nombreux problèmes, comme 90% des oiseaux qui ont déjà avalé au moins un résidu de plastique, d'après une étude récente. Le plastique euh, est très polluant, composés de matières toxiques euh, qui sont déversées en énorme quantité dans la mer.
0: Cela n'est vraiment pas sympa pour les
1: oiseaux. C'est vrai, ça détruit tout leur environnement. Le courant marins provoque le changement du climat qui semble avoir un impact sur la circulation des océans. C'est grave car les courants marins jouent un rôle majeur dans la régulation thermique de la planète. Le phénomène qui explique le refroidissement des eaux de l'Atlantique Nord, il y a la libération d'eau froide dans l'Atlantique Nord, consécutive à la fonte de la banquise arctique, entraîne un affaiblissement des effets assouplissants du Golfe Stream sur le climat de l'Europe occidentale. Je vais laisser la parole à l'autre collègue, Kevin, euh, sur, euh, présent sur notre radio aujourd'hui, pour nous expliquer d'autres phénomènes sur la pollution plastique.
0: Alors, rebonjour et merci de m'accueillir ici. Alors, à votre avis, quel est le courant marin qui va être modifié par ce refroidissement
1: et quelles sont ses conséquences Alors, le courant marin qui va être modifié par et celle dans l'Atlantique Nord, entre le Nord-Est américain et l'Europe occidentale. Il semble que cela a un impact sur, le,
0: sur la situation océanique. Et quelle autre pollution dégrade ces anciens? Elles sont souvent dégradées par d'autres pollutions autres que la plastique, comme le nucléaire, ou rejets radioactifs comme le pétrole. Merci pour nous avoir accueillis et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.